0: Sean bienvenidos al Depto y el Árbol. Este podcast nace de la necesidad de tener un escaparate, un escaparate de la vida diaria, la cotidianidad, el trabajo. Obviamente esta pandemia en mi caso me ha ayudado bastante al alejarme de cosas sin sentido, ¿no? innecesarias, Como muchas de las convivencias sociales. Aunque sigo extrañando demasiado los bares. <ríe> Dicen que beber solo es para alcohólicos. Yo realmente no bebo solo. Me acompaña mi perrito. Les vuelvo a comentar, este podcast es nació con esta necesidad de un escaparate y para hablar más hacia mis adentros ok soy una persona casi casi <risa> población en riesgo tengo 37 años mi nombre es iván soy el más chico de una familia de seis actualmente soy un oficinista cualquiera tengo dos matrimonios fallidos y una hija hermosa de 12 años. Uh, la expectativa de este podcast es poder sincerarme, hablar de mis sentimientos, frustraciones, ideas, cosas que no le cuento a nadie, que nadie sabe. Recuerden que eh, muchos crecimos con esta idea de reprimir emociones o sentimientos. No las reprimo eh, conscientemente. Se me, mi mente es como tiene como un mecanismo de defensa que se olvida de decir cosas, se olvida de recordar cosas eh, y hasta que alguien no me las comenta no me vuelvo a acordar, ¿no? Inclusive con temas muy básicos de mi infancia, cosas de sufrimiento familiar que mis hermanos me comentan y que mi mente las bloqueó como un mecanismo de defensa. Y hasta ese momento me empiezo a tratar de acordar y viene a mi mente lo que pasó en ese entonces. ¿no? Y después me digo a mí mismo, pues qué bueno que sigue bloqueado. <risa> no hay necesidad de recordar las cosas malas. En fin, la vida se trata de recordar regularmente lo bueno. Si uno viviera siempre pensando lo malo, sería tan miserable cada aspecto y no hay necesidad de eso, ninguna necesidad. Estamos en el 2021, me dieron ganas de hablar conmigo mismo. Hay una escena de una película que se encuentra en YouTube. Se llama El juicio del mono blanco. El juicio del mono. Y eh, ocurren varias cosas en esa película que no quisiera relatárselas. Es una película muy buena, muy vieja, pero muy buena. De un juicio entre, básicamente, iglesia y Estado, ¿no? Al terminar la película, hay decisiones que la gente toma a veces por amor, o pensando que está haciendo lo mejor por su otra pareja, por amor. Y, se, y, y el abogado, el fiscal en ese entonces, no, el abogado defensor, perdona, eh, le dice a un periodista que se estaba burlando de del amor y de las equivocaciones que uno hace por amor. Y el abogado le dice, ¿Alguna vez te has enamorado? Y el periodista le responde, solo del sonido de mis palabras. <risa> es ahí me encanta, me encanta esa frase y me encanta la película. Yo he tenido la oportunidad de enamorarme una vez una única vez estado enamorado de hecho sigo enamorado y curiosamente no fue de mis dos matrimonios fallidos <ríe> obviamente la razón del por qué fallaron ¿no? la razón del por qué no permanecimos juntos en esa época moderna no hay necesidad de atarse a nadie, de permanecer al lado de nadie Inclusive si tienes hijos, inclusive si tienes el argumento de es que no quiero que mis hijos crezcan sin padre o algo así, si el padre no sirve para nada o la madre no sirve para nada, pues no hay necesidad de estar atados. Ambos, mujer y hombre, son capaces de sacar adelante a sus hijos con o sin ayuda de la otra pareja, de la otra contraparte. Y algo que he podido aprender en los años de vida es que realmente no me importa absolutamente nadie más que yo. Mi paz, mi felicidad, mi estabilidad y ya. Y eso me ha, me ha, me ha liberado de muchas cargas, muchos problemas. Y van a decir, pero es que tienes una hija de 12 años, ¿a poco no te va a importar a ella? Claro que me importa. Y voy a hacer todo para que ella esté tranquila y yo esté tranquilo. Pero es porque sigo imponiendo, en primer lugar, mi paz y mi tranquilidad. Siempre. Siento que me ha ayudado mucho. Y, y así seguirá siendo. No, no le veo yo ningún cambio. El único problema es que, como dice Homero Simpson, voy a morir solo, sucio, y alejado de la mujer que amo. <risa> en este podcast van a oír muchas referencias a películas, caricaturas y obviamente a Los Simpson, porque es una, una gran parte de la cultura o de cómo crecimos la mayoría de los millennials este en México, ¿no? Obviamente, cuando me digo millennial ya aún entro a un millennial como por un año o meses, algo ahí. Estoy en la raya y eso decirlo para meterme en algún grupo, ¿no? no tanto es que sea necesario. Pero por esa razón también va a haber muchas referencias a películas, canciones y los Simpsons, obviamente. En este podcast, también eh, aparte de hablar de, de mí, aunque soy un poco pretencioso, también quiero leer cosas, cosas que a mí me ayudan, me alivian, me tranquilizan, o simplemente me ayudan a expresar el sentimiento que tengo en mí, el sentimiento que a veces me cuesta sacar. Y para eso necesito la, la ayuda de muchos poetas, escritores, inclusive cantantes que tienen esta habilidad de decir lo que sienten, y curiosamente me he sentido muy identificado con muchos Y al grado de que digo Parece que estas canciones Lo hicieron para mí Para mí y la persona en la que estoy pensando En este momento Como les comento Yo me he enamorado una vez Una única vez Y las personas que leo o escucho En canciones Me doy cuenta que también se han enamorado que han sentido esta necesidad, esta urgencia, esta dependencia de ciertas personas. Y lo comparto con ellos, lo canto, lo leo, me conmuevo y siempre se lo comparto a esta persona que amo. Se lo comparto por muchos medios, hasta por email, por SMS obviamente por redes sociales aunque ella no usa redes sociales pero a veces este se lo mando para que lo vea no porque sé que consulta ciertas cosas y <ríe> soy un poco raro decirlo en voz alta pero estoy completamente enamorado de esta mujer y ¿Por sé que es amor? Probablemente van a preguntar. Tal vez yo lo relaciono más con el... No exijo o pido... Que esa misma intensidad, amor, deseos... Dependencia y todo lo que comenté... Sea correspondido. Y es lo que pasa a veces cuando la gente tiene hijos ¿no? se da cuenta que puede amar a un hijo por sobre todas las cosas y el hijo le puede hablar feo lo puede mandar a la goma posteriormente puede abandonar a, su, a sus papás este el hijo puede hablar mal de sus papás puede ser un culero sin problema o maldito puede robar puede matar y los papás lo van a amar completamente sin exigirle ni decirle quiero que me ames como yo te estoy amando los papás nunca lo van a hacer es el ejemplo perfecto del amor y entonces uno vuelve atrás y, y piensa ¿por eso fallaron mis otras relaciones? porque no sabía lo que era amor no lo había experimentado no había dimensionado lo que es la palabra amar y entonces cuando encuentras a la persona que te hace feliz te llena te anima ...hacer una mejor persona... ...te... ...no sé... ...no sé cómo decirlo... ...son sentimientos extraños... ...decides amar... ...decides entregarte... ...dar todo... ...inclusive esperar... ...lo que se tenga que esperar... ...sin necesidad de exigir... recriminar ...decirles que yo hice esto por ti... ...jamás... ...jamás porque te das cuenta que el amor perfecto es eso, es dar es exclusivamente dar y al dar te sientes feliz y al dar sientes que la amas y al dar te sientes pleno no por lo que estás recibiendo no, no, para nada simplemente te sientes feliz con los que estás dando um, entonces, volvemos al punto, aunque sea un poco egocéntrico, esto se trata tal cual de mí, ¿vale? De mi vida, lo poco que he vivido, eh, experiencias, eh, eh, lo que, personas con las que he convivido, los matrimonios que he tenido, um, y el amor, el amor que aún siento por esta única mujer. Ok, entonces, volviendo al punto... De, del tema de poemas y música Hay cosas que Como les comentaba Me ayudan mucho a expresar Lo que quiero y siento Y deseo Y Siempre cuando uno tiene una relación Con alguien Y se enamora Como, como es mi caso Nunca faltan Los comentarios de familiares O amigos que te dicen es que no está bien depender de otra persona para ser feliz no está bien depender de tal ¿No? y, y, por, y lo tomamos como algo correcto es, tienes razón, no está bien depender pero creo creo que también es parte del entregar de, quiero depender de ella es mi decisión es mi decisión querer depender de esta única mujer para ser feliz. Entonces, dice Marwan, dependencia, por supuesto, de la felicidad que traes de ser nosotros posiblemente. Les digo eso, por eso vuelvo a ti, a chocar de frente contra la felicidad a caer de boca contra la felicidad, a romper mis dientes contra la felicidad, me equivoque o no, para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad. El, el tiempo que llevo en esta tierra, obviamente existen amores pasajeros, enamoramientos, deseos, pasiones que me han envuelto, pero nunca, nunca nadie había movido mi pensamiento, mis deseos, mis ganas, mi dependencia, más que esta única mujer. Este podcast se trata de eso, de mí, mi vida y mi amor. <ríe> qué raro, qué raro puede ser esto. Realmente tampoco espero que nadie escuche esto. Realmente no lo estoy haciendo con el afán de, de, de llegar a mucha gente. Lo estoy haciendo más en el afán de que se quede grabado para mí, grabado para mi hija en algún momento tal vez lo quiera escuchar y sepa algunas cosas de mí que no le he contado. Y pues es todo Es todo lo que tengo que decir En este momento De el Depto y el árbol ¿Por qué le puse ese nombre? Pues porque estoy en un departamento Y cuando estaba haciendo este podcast Tengo un arbolito enfrente <risa> Ahí al lado de la ciencia La ciencia que tiene este Este, este podcast ¿no? eh, Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio
1: Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedas y todo lo demás. Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar. Ah. Corre y no vuelvas, vámonos no a cualquier lugar. Vámonos de viaje y no Volver, llegar o oh no, te la coger. No importa, vamos a estar bien. Vamos a dejar nuestra ciudad, comprarnos ropa para debasar. No importa más. Perdón
0: por esta introducción al Depto y un árbol Pero estoy un poco alcoholizado Lo cual no es una novedad Aunque sí está mal visto porque es lunes Pero... Eh, las canciones de Ed Maverick, su melancolía y la forma en de tratar ciertas cosas siempre me han gustado, me han ayudado a mí a uh, expresar ciertos sentimientos. Hoy estoy acompañado no solo del árbol, sino de un conejo que mi hija dejó conmigo aunado a mi perrito que está afuera peleando con los gatos le encanta pelear con los gatos eh, seguimos en este departamento expresando sentimientos, locuras molestias y aún más la melancolía que sienten al estar extrañando a la mujer que ama Un momento, traje a mi perrita para que estuviera aquí al lado mío y no esté peleando allá afuera con los gatos. <ríe> Como les comentaba, volvemos a trabajar en la melancolía y la tristeza. Lo cual es una condición común. El día de hoy le mandé un mensaje a la mujer que amo. SMS, imagínense, a ese nivel. <ríe> ella no maneja redes sociales, no es parte de ella. De ellas, entonces... A continuación, un fragmento, bueno, un poema de Charles Bukowski. Vi al supuesto amor de mi vida, largarse para siempre. En esos casos es mejor así, en, entre más rápido lo sepas, mejor. Sentí cada maldita ausencia de mis amigos largándose uno a uno. Los conocidos, gente que me admiraba, incluso a mis enemigos se buscaron otro tipo. Vi cómo todos seguían con sus vidas, cómo a nadie parecía importarle. Sentí la soledad golpeándome desde dentro. Sentí lenta y metódicamente El poder de la soledad Vi cómo un hombre puede llegar a romper sus límites Puede hacer cosas que no quiere o piensa hacer Por el hecho de sentir dolor Se fueron todos Dicen que si alguien se va es porque nunca significaste nada Supongo que es algo estúpido pero real es fuerte fuerte como Charles Bukowski demuestra parte de su soledad e inclusive la necesidad de amar ¿no? en mi caso yo me entrego completamente al amor que siento hacia esta mujer y, pero sin embargo se siente esta soledad Se siente la ausencia de este amor De que no está conmigo Y que no es lo mismo sentir el amor a distancia eh, He estado con ella, con esta mujer Por un poco más de cinco años Y una vez le dije a, a ella no importa los conflictos, peleas, distancias que podamos tener. Realmente no importan siempre y cuando recordemos nuestro primer beso. <ríe> sé que se oye súper cursi, sé que se oye así. Pero ese primer beso fue completamente diferente, extraño. Obviamente la extrañez llega porque no es común, ¿no? De ahí viene esa extrañez, la singularidad y obviamente el por qué se recuerda constantemente. Porque ningún otro beso ha sido igual. Ningún otro beso me ha despegado del suelo, me ha elevado por los aires como si estuviera flotando. Ningún otro beso me ha hecho sentir las ganas de abrazar las ganas de proteger y las ganas de, de ser una mejor persona a ese nivel a ese nivel sé que es extraño y tal vez algunos lo hayan sentido tal vez otros no no lo sé aunque, como les vuelvo a comentar, este no es un podcast para compartirlo o que yo quisiera atraer gente para nada. Es más un podcast para mis adentros. Sin embargo, el hablar en tercera persona me ayuda. Bueno, hacia una tercera persona me ayuda. Eh, no sé si ustedes lo hayan sentido. No sé si ustedes alguna vez hayan despegado sus pies del suelo ante una magia y una ilusión de amor yo sé que se muy cursi lo sé, lo sé lo sé que soy muy cursi, pero es así y lo puedo decir porque efectivamente así lo sentí ustedes han escuchado esta canción esta, esta canción de el vocalista de calle 13 donde efectivamente donde canta un poco de de ese sentimiento extraño. No, o de ese sentimiento del primer beso. Y se oye... Bueno, cuando yo vi el video, la primera vez que vi este video. Con Silvio Rodríguez. Me sentí completamente identificado. Y la razón fue... Tanto por lo que expresa visualmente el video, como lo que dice la letra. Es completamente lo que yo sentí. Y espero que no se sientan ofendidos o extrañados. Les juro que fue lo que yo sentí. Voy a poner solamente una parte de
1: esta canción. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. No despertar Tu belleza huele a mañana y da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se despegan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles Les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de quero huevo. yo sol tenía miedo, se escondió en una nube hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D la Tú con un beso La luna sale a caminar Siguiendo tus pupilas La noche brilla original Después de tu lamina Ya nadie sabe ser feliz a costa el despojo Gracias a ti y a tus ojos
0: <ríe> Extrañamente cuando tuve la oportunidad de besar al amor de mi vida no podía verla a los ojos <ríe> porque estábamos en un cuarto de hecho era una sala de conferencias completamente oscura de esas veces que no puedes ver tu mano Ajá. no puedes ver absolutamente nada eh, en, en la oscuridad ella y yo nos sentimos seguros en ese momento, nos acercamos poco a poco, sentimos y así como se, se oye, ¿no? no quiero que se oiga o no quiero que piensen que estoy loco o borracho, <risa> simplemente sentimos el aliento, porque es algo real, no sentir el aliento de otra persona. Um, nos acercamos temerosamente, temblando un poco. Ella dijo, ¿estás loco? Y yo dije, sí, realmente afirmé, estoy loco. La Lo abracé y quería darle la seguridad de mis abrazos, la seguridad de mi piel. Mis labios buscaron desesperadamente los suyos. Fue un beso completamente tierno. No necesariamente largo. Pero... Fue el mejor beso de mi vida. El mejor. Por mucho. Y curiosamente ese beso fue a mis... Uh, que tenía 33, 34 años, imagínense, llegar a una edad mediana y no haber tenido un beso extraordinario. Hay muchos besos baratos, demasiados besos baratos. Eh, curiosamente, no sabes que son baratos hasta que tienes el real, hasta que tienes el beso correcto. Hasta que tienes el sentimiento que te mueve y te dice, todo lo demás no fue mágico. Y obviamente, no todos los besos van a ser mágicos, ni las situaciones van a ser mágicas. Sería imposible que todo lo fueran, porque entonces todo pierde. Ajá, todo pierde ese sentido. Entonces, mi primer beso completamente mágico, en sueño y sobre todo de, en el que sentí mucho amor de manera inmediata, aunque obviamente lo negué, <ríe> lo negué, lo negué por mucho tiempo. Fue esa vez, a mis 30 y... no lo puedo confirmar hasta ahorita, no sé si fueron 33 años, creo que tenía. Y no sé si todos lo han pasado y no sé si todos lo vayan a pasar a mi edad o antes o después no lo sé, o nunca porque estoy seguro que no todas las personas se enamoran o algunas piensan que están enamorados algunas creen que están enamorados algunas fuerzan forzan las cosas pero realmente no es amor y hasta que lo sienten y lo viven se dan cuenta que lo que pasó no era amor ellos pensaron que lo era se imaginaron que lo era pero porque realmente nadie nos enseña a amar nadie nos enseña a sentir eso porque seamos sinceros nadie sabe expresarlo yo no sabría explicarle a mi hija cómo amar, cómo entregarse, o al menos no eso, sino cómo identificar que es amor. Yo sé, yo lo siento, ¿no? Pero es complicadísimo, complicadísimo poder explicarle a una persona eso. Y como les comenté en el podcast anterior, podcast anterior, la poesía para mí es eso ese apoyo que no tengo en ningún lado para que me ayude a expresar sentimientos y formas hay un programa que existió hace mucho tiempo de una radio que era órbita una radio de rock que existió hace algunos años y en esta radio tenían un programa los domingos muy especial y el programa se llamaba Punto Neutro. En ese programa había un, poemas leídos, acompañados de canciones, ¿vale? Ayudando mucho a la gente a saber, identificar y obviamente compartir, ¿vale? Entonces, hay una can, un poema, si no me recuerdo, que es anónimo, donde... Yo me sentí identificado en el tema de enseñarle a mi hija lo que yo sentí, cómo lo sentí, esperando que ella lo sienta algún día. Porque me encantaría que mi hija sintiera ese amor que yo sentí en ese momento. Y que sé que ella, que el amor de mi vida sintió también. Y que cinco años después seguimos sintiendo, aunque no esté conmigo porque no están conmigo, pero algo me dice que sigue sintiendo esto, ok, entonces quisiera compartir este pequeño poema que es anónimo, realmente nadie sabe de dónde viene, quisiera que pusieran mucha atención, lo ponemos... Mientras yo cuando me tomo trabajo. Cuando
1: te pregunte sobre el amor, algún día contarás nuestra historia, nuestra, historia, nuestra historia. Cuando veas una pareja besándose, escondidos bajo la sombra de la seguridad
0: que los árboles de la confianza otorgan, contarás nuestra historia, nuestra
1: historia. Y a tus hijos, al quererles enseñar sobre la vida que se da a uno cuando ama. Sobre esas noches de desvelo y esos días de impaciencia, contarás nuestra historia.
0: Hablarás a otros de lo aprendido en
1: esta historia, de cómo los deseos pueden ser muchas cosas, pero el amor solo no es una. Cuando veas el desamor en el mundo, cuando la enfermedad del corazón avasalle sobre las alas de los enamorados, y la montonía de vivir esperando entre por debajo de la puerta, contarás nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia, porque al morir lo haré de pie, por la costumbre
0: de la vida, y no dirás ni nombres, ni lugares, ni
1: lugares. no dirás fechas ni sabores,
0: solo contarás
1: sentimientos y esta historia. Anónimo.
0: Es, sin lugar a dudas, un poema hermoso. Refleja un poco la impotencia de poder contar a la otra persona lo que quisiéramos contarle, en mi caso a mi hija, que supiera sentir, amar, identificar estas cosas. Espero que así sea. Que algún día pase. Y sobre todo que no lo force. Porque como les comento. Mucha gente lo forza. Porque realmente no sabe lo que es amor. Se imagina lo que es. Nada más. Y hasta que no lo siente. No lo experimenta. Hasta ese momento no sabe. Que todo lo que pasó antes. No fue amor.
1: <risa>
0: Muchas gracias por estar aquí por eh, <risas> Departamento de un Árbol. Sé que es un nombre raro, sin sentido, pero gracias por escuchar. Si es que están escuchando, tampoco es necesario. Hasta la próxima.